1: 五号登机口办理登机。Good <Okay> . evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel Shuttle, please proceed to gate number t h r t y f i v e Thank you.
0: 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 f h i l a s 其实啊，之前在网络上都会有很多人，他们都会私讯问我说：“哎，那去土耳其旅行的时候有什么需要注意的啦？订房啦、餐厅啦，还有就是气候啦、衣着啦什么的。”哦，真的非常非常多人在问我这些问题。那我就觉得说呢，与其我一个一个回答，不如我来整理整个去土耳其自助旅行的时候该注意的一些事项哦。所以今天呢，我们就针对了这一个主题来做一个土耳其自助旅行全攻略，而我找到。到了，欧莫老师来陪我一起分享聊这一集节目，欢迎欧莫老师。
0: Hello， 大家好
1: ，老师，你对于土
0: 耳其自助旅行熟吗？我当然也自助旅行过几次，但是我通常都有朋友陪着我，都是。我算是去土耳其被包养吗
1: ？怎么那么好？我也想被包养。<笑>就
0: 是通常我去土耳其，所以很多人其实问我去土耳其怎么玩，我都大概只能跟他讲说哪一些景点怎么玩。可是你如果要问我一些订房间啊，或者是推荐的旅馆，或者是门票多少钱之类的，我可能没有办法告诉你，因为我去那边我都住朋友家，然后交通我也通常都是他们开车。所以我很少我自己去某一个地方，或者是说我自己要规划一个我自己的旅行。因为通常我一到土耳其去，我很难单独一个人行动，就是因为身边的土耳其朋友真的太热情了，所以他们都会说你要去哪,哪，那我带你去啊，或者是他们都会自己帮我规划。所以，我能够提供的资讯，我觉得没有办法给真正想要自己规划自助旅行的朋友。这么多很直接的建议
1: ，没关系。我觉得录完这一集节目之
0: 后呢，之后你只要有朋友在
1: 问，你就丢这集链接给他听。没错，没错，没错。
0: 所以我也蛮好奇的啦，就是关于你们，我讲的你们可能包含听众朋友，就是说，呃，你们。第一次想要去土耳其玩，要怎么规划，或者是你们会想知道哪些事情
1: ？其实我们在规划土耳其的自助旅行，最基本的第一件事情就是你要决定你要去哪里
0: 玩嘛。当然，因为我相信你身边一定很多朋友会问你说啊，我想去土耳其玩，要玩几天？这个问题我真的没办法回答、欸。哎，什么叫要玩几天？这个是看你有多少时间，才依照时间来规划行程吧。因为很多人问我说啊，我要玩几天？十天够吗？我会跟他讲说。一年可能都不够，如果你要玩<笑>真的，对啊。就是很多地方，其实光伊斯坦堡就可以玩好几个月。
1: 我都在伊斯坦堡那边住了一年多了
0: 。对，就是我觉得土耳其是一个非常值得深度旅游，而且它有太多不一样的东西，四季都有不一样的玩法。所以你要问说玩几天真的很难。对，所以其实第一个就是你要先看你有几天的假。对。对啊，所
1: 以我觉得像去土耳其旅行，第一个你一定要先确定你有几天的时间，然后在那边可以停留。再来就是呢，哎、欸，你要去哪些城市？因为呢，像土耳其它会有经典路线啊，伊斯坦。安堡、卡帕多奇亚、棉堡、安塔利亚等等的这些，你要怎么去？然后呢，城市与城市之间的移动交通，你是要选择搭飞机，还是要搭巴士？甚至有一些铁道迷的人哦、喔，也会问我说：“哎、欸，土耳其有没有办法坐火车等等的？”那另外呢，就是好，你决定了城市之后，接下来你要决定的就是住宿嘛，对不对？那你的住宿呢，是住在什么样的地方？例如说呢，你是要住在市中心，还是你要住在比较偏远的地区？好，当你决定完住宿之后呢，你当地的交通。要怎么安排嘛？因为你要从你住宿的地方到观光景点，这中间一定是需要接驳的。你是要搭乘当地的这种轻轨电车，或者是地铁，或者是你包计程车，或者是搭 Uber 等等的。这个就是交通工具的部分嘛。而我们在旅行过程当中，最重要的就是餐厅嘛。而餐厅这件事情是我觉得它在整个的旅游规划当中是放在最后一环的。你甚至都可以到了当地之后，再打开你的 Google Map 去搜寻当地排名前几名的餐厅。所以对我来，来讲，就是呢，在决定土耳其自助旅行的规划过程当中，我会经过这几个流程。
0: 对啊，就是比如说，我会先把我的时间，然后我想去的地方排出来。那如果真的交通不方便，或者是会耗费太多时间，因为毕竟土耳其太大了，我会建议大家，你最好是不要把你的景点排得太分散。如果你时间不多的话，因为如果你想看这个也想看那个，那基本上你会在交通上面可能一天有三分之一的时间，你可能都在搭车。对啊，比如说我今天想要去卡帕多西啊。那如果你只有四天，我就不建议你去卡帕多奇除非你只想去卡帕多奇那所以我会建议土耳其的你最好是把几个重要的点挑出来。如果真的不行，那就把那个点舍去
1: ，就是你可以留着下次再去啦
0: 。对，我觉得他可以去很多次
1: 。嗯，然后再来就是呢，很多人会问的一个问题就是说呢，呃，到了土耳其当地之后，他的支付的问题，或者是说，哎、欸，去土耳其到底要带多少现金，还是要带欧元，还是带美金？这个问题很常会被问呢、欸。
0: 呃，但是反正只能带欧元或美金啊，因为毕竟我们台湾又换不到里拉。但是我在土耳其基本上都刷卡诶、欸。你都用现金吗？
1: 当然是刷卡、啊，谁在用现金？啊、你知道这个年头带现金去就是带越多赔越多。
0: 对我都刷卡，但是我还是会建议大家带一些美金或欧元去换成里拉啦。就是说你还是有一些时候用里拉是方便的。对，毕竟你买个小吃可能才几块钱啊，就就用现金其实蛮方便的
1: 。嗯，因为其实，在土耳其他们的信用卡是非常非常的方便的，很
0: 普及啦，非常普
1: 及，就连杂货店都可以。餐厅也都可以、啊，餐厅什么都可以，除非你是那种在路边卖 s 西米的，或者是在路边卖那个玉米粒的这种摊贩，可能没有办法刷卡。除此之外，应该都是可以用的。那再来就是很多人会问说，那到底要带多少现金？这个我真是没办法回答，你知道吗？
0: 那你要买什么东西啊？如果你是要买 LV， 你如果要买一些精品的话，当然会需要多带一点吧。或者你你带的时间比较久的话，但是这些都可以刷卡呀。对，所以基本上现金我是以两个礼拜来说好了，我可能会带个三百块美金吧
1: ，差不多。我大概也都是带个两三百块美金。对啊。但实际上，最后可能会剩下200美金回来，因为
0: 我都刷卡、啊，真的都用不到。我都刷卡。对，
1: 那再来就是很多人会问我说，那要在哪里换汇？但基本上，我还是建议大家，如果说你的土耳其第一站就是在伊斯坦堡的话呢，那我会建议你到市区再去换汇，因为呢，呃，在机场的汇率是比较不好的
0: 。呃，其实土耳其换钱就是去德 e 斯这个地方换啊，但是机场沿路，尤其是伊斯坦堡机场新开的那个机场沿路都是德 e 斯。可是我真的。不建议大家在那边换，那边的汇率比较差，而且那边是给中国人换的。哦，是哦，就是专门就是给盘子换的。哦、<笑>对，因为我为什么我说给中国人换？因为他们很急啊，中国人不知道在急什么、欸，哎，一去就是这个我也要，那个我也要，然后看到有人在换，就所有人都冲去那边换
1: ，他们比较没有安全感。
0: 对，然后呢就开始换，所以我之前因为我之前有个朋友是在机场的 Davis 工作，然后我是有听说他们好像会针对不同班机的旅客给予一些不同的汇率
1: 啊，还有这样子哦，嗯
0: ，就是我不确定一下还有没有啊，因为那毕竟是之前的事情了，就是疫情前很久了，然后他们就是好像知道接下来这一班来的可能是中国来的旅客，因为那时候还有路客很多。他们好像就会有一些不一样的方案跟汇率的样子，所以你看嘛，我们就是要聊土耳其诈骗啊，不聊这个要聊什么？<笑>因为你知道为什么吗？我朋友讲说中国人会偷钱哦，他是讲说之前就常常发生，比如说换了多少钱，比如说一百以拉，他要十张十块，然后我朋友再算给他说，他就会自己把一张先拿走，中国人就先拿走。走、啊，我以为
1: 这是土耳其的计程车司机才会做的事、嗯嗯，他
0: 说中国人会做，<笑>然后他就是拿走之后呢，他就会说少一张，少十块，然后他们就只好调监视录音器，所以。所以他们好像对这样子的国家的旅客，他们会有特别的方式
1: 。是,是，所以呢，就是尽量不要在伊斯坦堡机场换汇啦。对。那如果说你今天到伊斯坦堡，不管你是要住在旧城区还是新城区，基本上就是你只要进了市区，到处都是换钱所 d o、嗯、所以不用急着在机场换。但如果说呢，你今天呢是哎、欸、抵达伊斯坦堡之后，又要在转机，假设说到卡帕多奇亚。那我会建议你，就是先在机场换一点小钱，例如说五十美金，因为呢，在卡巴多基亚那边，它比较没有换钱的地方。但是还是都可以刷卡哦，只是说如果你想要留一点现金比较有安全感的话，我会建议你可以先在伊斯坦堡机场换一点小额的，让你自己哎、欸、有一个零钱比较不会担心。那除了卡帕多西亚，其实到了像是安塔利亚或者是空亚等这种大城市，其实换钱所就都很多了，所以呢没有必要急着在伊斯坦堡机场换你很多很多的美金这样子。嗯，对对。那再来就是呢，在那边信用卡刷卡其实是很方便的，不过呢，在这个土耳其大地震之之后，其实我会建议大家，就是呢，出发之前呢，可以先跟你的信用卡发卡公司去开通你的四码拼码，也就是所谓的跨国提款的这个四码拼码。因为呢，在这个呃地震的过程当中，其实就发生一些蛮不好的事情，例如说有一些坏人呐、啊，他们就进入了灾区，然后就翻出了一些就是呃有价值的东西，像是黄金啦、电视啦，还有信用卡等等的，那他们就跑到了其他城市里面去做盗刷。那土耳其政府为了要制止这样子的事情发生，所以他们在要求他们的民众刷卡的时候要输入四码拼码，但是不是每一家都有这个需求的、哦。但是呢，你还是先开通比较安全，因为像我在呃三月的时候到土耳其那一段时间，我就有三家店家要求我输入拼码。对，所以这个就是你先开通，然后呢，同时你最好携带两张以上的信用卡，确保你在刷卡上面是没有问题的。那除此之外，还有人问说，跨国提款方不方便？其实很方便，我没有用过诶、欸，我蛮常用的。我
0: 真的在土耳其没有用过跨国提款的功能
1: ，因为我以前在土耳其做代购的时候，哦、对，然后呢，像有一些邮局啊，或者是说一些店家，他们呢会希望收现金。我也不懂，反正 anyway， 我那时候是都会去 ATM 领钱的。那其实 ATM 领钱也都是蛮方便的，只不过它会有一个跨国手续费，那这个部分就个人觉得金额是蛮高的。
0: 那这边我想问，因为我是看得懂土耳其文的，如果我今天是一个看不懂土耳其文的人，我去操作 ATM 是方便的吗
1: ？有 English service，
0: 那他们的 English 是好的吗
1: ？是 OK 的。Oh, OK， 对，就是它的界面上面是可以输入英文的
0: 。哦， oh, OK， 那这样子就行，就 OK。因为土耳其其实蛮多地方是没有像台湾英文标语这么普及，像我有时候不太能够想象说，如果我今天是一个完全看不懂土耳其文的人，我到了土耳其旅行，我会遇到哪些困难呢？因为像我们看得懂土耳其文的，当然对我们来讲，哎、欸，很多东西很自然而然就是这样子。可是我知道有些朋友会担心说，啊，我不会土耳其文去自助行吗？会不会很？很难啊，或者是会不会很不方便这样子？那如果他的连 ATM 都有英文操作，而且英文是可以看得懂的，那我觉得应该是还好
1: 。而且其实，在土耳其那边有非常多全球知名的银行，例如说花旗银行、汇丰银行等等的。如果你觉得哎、欸、有一些你没有看过的银行你会比较不安心的话，那你就去找这种跨国的，对你至少这种 ATM 一定都会有英文的界面。
0: 哎、欸，那像你们，因为我是去土耳其，都会有朋友去接我嘛。那如果你们到了土耳其，到了伊斯坦堡机场，那你们到了伊斯坦堡，如果你们没有要再转机，就要再进到市区的话，你们会选择什么交通方式？
1: 基本上从呃伊斯坦堡机场进入市区，大概会有四个方式。第一个就是你请饭店帮你做机场接送嘛。那第二个就是你如果哎、欸、比较有钱一点，你就叫计程车。那第三种呢，就是搭乘地铁，因为其实他们现在伊斯坦堡机场的地铁已经有开通到了卡尔塔内这一个站。可是呢，因为它并不是直接到新城区跟旧城区，所以呢，你中间就会遇到你要转线的问题。那如果你今天要拖着大行李再加小行李，然后你又经过。长时间的飞行，其实你已经很累的情况下，我个人目前不是很建议大家搭乘地铁，对，因为它并不是一站就抵达你的目的地的，对，所以呢，我还是比较建议大家去搭乘他们的这种呃 shuttle
0: bus。而且我印象中，土耳其的地铁站、捷运站不是这么好理解，就是它的系统、它的路线，因为它不像我们台湾，就是你要转车的时候，直接在同一个站就可以转，它有些时候是要。要走一段，对，要走一段，然后要离开那一个建筑物的本体，有点像我们环状线要转那个哦，一样，哦、就是他要先
1: 出站，然后到下一个地方，嗯、
0: 就真的要找。对，然后他有时候很复杂，对，所以我会不知道说，哎、欸，如果你们去搭地铁，你们会习惯吗
1: ？就是你搭地铁之前，你要做很多很多的功课。嗯那刚我们讲到，就是说我个人比较推荐的，就是搭乘 shuttle bus， 就是这一个机场巴士。那它叫做 Havaiest。那这 Havaiest 呢，基本上就是你抵达伊斯坦堡机场之后，你就往下走，走到最下面的那一层，然后呢，出了门之后呢，你往左手边。是买伊斯坦堡卡的机器的地方，往右手边就是往巴士的地方。那接驳巴士目前呢、啊，它是没有到旧城区的，但是它是有到新城区 Taxim 这个地方，所以这个也是呢，我会比较建议大家，如果说你在订房的部分的话呢，我会比较推荐在新城区啦，因为呢，在旧城区那一边呢，机场接驳的部分会比较不方便一点点。对，所以呢，你就可以上车，然后呢，直接刷卡。B B， 我记得好像就是一百多块台币的费用而已，也不贵。对，然后呢，你就上车之后，你就可以哎开始休息，然后大概一个小时的车程，你就可以抵达到了新城区。所以其实我觉得在土耳其的机场接驳这一块还蛮方便的，因为巴士哈，我记得好像是二十三十分钟就一般了
0: 。对，要去机场好像也是有蛮多地方可以直接搭那个。好吧 ，East 直接到伊斯坦堡机场，就是在那个 t a x 那边有几个站是可以直接在那边上车
1: 。对，那这个部分我待会在后面会跟大家介绍几家我蛮常订的一个饭店，那你就可以呢，就是操作这个机场接驳巴士之后呢，一下车马上入住饭店。好，那再来就是很多人也会问我的就是网络的问题，因为现代的人哦、喔，出国最怕没网络。啊、哦，这个真的是一个安全感的问题啦。嗯、那其实，在土耳其伊斯坦堡机场里面呢，它是可以用护照去刷一台机器，然后你就可以获得一个小时的免费 WiFi。Fi、可是我记得那个讯号不是很好 b r a s Turkey。<S <笑> <S
0: <笑> <S 就是我记得我那时候在机场等我朋友来接我的时候，我就是一直明明网络就显示有连上，可是就一直转啊转啊转啊就出不来，我就真的很生气。
1: 对，就是如果说呢，你是抵达伊斯坦堡机场之后才要去买 SIM 卡的话呢，你可能一抵达第一个你就是要先连 WiFi 嘛，那这 WiFi 你就要先去找到那一台机器，然后呢刷你的护照之后，你才可以拥有一个小时的免费 WiFi， 但是它好不好用我就不知道。好，那再来就是呢，有些人会说，哎，那到了伊斯坦堡出境之后呢，在外面的柜台买 SIM 卡，其实这样做也是没有问题的，只不过呢，因为土耳其他们在保护自己电信的一个政策上面，我个人不是很推荐这件事情，因为除非你这手只手机只进来土耳其一次，如果说你可能计划明年后年，甚至就是哎、欸、未来你还在使用这只手机的情况下，你还要再进来土耳其的时候，你第二次换他们当地的 SIM 卡手机就连不上网络了，所以这一个呢，我其实不是很建议啦。那如果说呢，你可以在台湾就先把土耳其的 SIM 卡先准备好的话，我会觉得比较方便，因为你抵达。伊斯坦堡机场一落地，你就可以开启你的手机跟家里报平安。然后呢，如果说你今天是几个朋友一起去旅行的话呢，哎、欸，朋友就可以稍微分散一点点，例如去上厕所啦、拿行李啊、干嘛的，就可以透过网络来联络。那这个我是比较建议，就是在台湾先买好。也有人会问说，那哎、欸、要买多少流量？这个真的要取决于个人，对，因为其实，在土耳其的。饭店里面几乎都有网路，我目前没有住过没网路的。
0: 土耳其的饭店 lobby 都会有啊，房间也都会有网路。
1: 对，基本上呢，饭店应该都会有网路。然后呢，有一些巴士，他们呢也都标榜着自己有网路，
0: 但是不要相信那个，我觉得那个都很。没办法让你运作哎、欸，我从来没连上过。对啊，那个我也没有连上过<笑>啊。虽然说我没尝，我好像也没尝试过，但是我印象中那些网络都很不可靠啊
1: 。对，就是呃，你基本上要考虑的就是呢，你可能呃白天在外面景点的参观，或者是在交通上的移动，你会需要到多少的流量？那如果说呢，你是呢在外面拍了很多漂亮的照片啊、影片啊，可是你到了晚上回到饭店之后，你才去上传你的社群媒体啊，或者是你去做。一些贴文等等的，其实反而你在外面吃到的流量并不会这么多。
0: 对我真的不建议在土耳其一边玩一边在剖东西，就是剖现实动态之类的，因为那个会让你的网络消耗得很快
1: 。对，然后记得哦、喔，一定要把你的手机 App 的自动更新关掉
0: 。哦，对对，因为它会随时在上传
1: 。对，没有，而且它会自动更新啊。然后你知道每个软体，它只要一更新就是几百 MB 几 GB 的。哦我曾经有一次跟我朋友，然后我们两个去伊斯坦堡旅行的时候呢，我们就两个人合买一张 SIM 卡，因为我想说我们只有待三天嘛，一张就够用了。结果呢，我第一天抵达两个小时，流量就用完了，原因是他忘记关掉那个。自动更新哦，
0: okay. oh, 我是本来就没有开那个功能
1: 。对，就是这一个记得要把它关掉哈、哦。这个是呃土耳其 SIM 卡的部分。那如果说大家想要知道哪一张 SIM 卡是比较推荐的部分呢？这个连接我把它放在下面的资讯栏。如果说你要去土耳其旅行，有需要买 SIM 卡，可以来参考一下这一张卡，我觉得还蛮推荐的
0: 。就是有些人也会问说，去土耳其机票怎么选择吧？转机有哪些点可以转啊？基
1: 本上去土耳其，如果你是要直飞，当然就是土航啦。好，那如果说你要转一次的话，那就是阿联酋航空还不错。然后还有韩亚航空，就是到首尔去转。只不过呢，到首尔转它不是每一天都有的飞机，所以呢，你可能要稍微看一下时间。
0: 那到首尔之后，首尔到伊斯坦堡那一段是土航吗？没有
1: ，都是韩亚航空哦。韩亚航的食物超难吃的。嗯、呃。哦，我不一致评，但是它的价格是便宜的。它相对于
0: 阿联酋跟土耳其航空来讲，它的价格有优势。那假设我们今天自助旅行，我们是一个背包客，我们钱很少，那你最推荐的航空或怎么飞行路线
1: ？这个要取决于你愿意花多少时间在转机上面吗？嗯、我曾经有一次的团员，那他当时买的就是亚塞拜然，哦、他搭到香港，搭到亚塞拜然，然后飞土耳其。那这样多少钱？好像。两万出头
0: ，哎、欸，我其实还蛮想去这样子的试试看的。亚塞拜然的话，可是你不能出境吗？对，就不能出境。哦、OK， 对。那
1: 另外现在就是因为阿曼航空就是在台湾有代理商了，所以其实你也可以考虑去。菲律宾，然后转阿曼航空到马斯开特，然后再从马斯开特飞到伊斯坦堡。嗯，对，所以其实如果你今天愿意选择是两次转机的话，你选择就很多了。只不过你就拿时间换金钱
0: 。嗯，而且你又不能出去玩，你不能出境
1: 对。对，所以飞机的选择真的非常非常的多。所以这个也是取决于你自己的时间跟你的预算。
0: 哎，那这样子行李是中间就要再 check out， 然后再 check in 一次的意这个
1: 要看你当初买的部分有没
0: 有把你的那个行李直挂。但我记得这样子。会有一个问题，就是你的行李每一家航空公司的重量规定不太一样，然后再加上如果你到了土耳其，你还要再转国内线的话，比如说，我记得我之前土航，我先坐到伊斯坦堡，再转安卡拉，它的国际线有三十公斤，国内线只剩下十五公斤，那你就要加买行李。呃，我记得直挂好像不用、欸，哎，对，直挂不用，对嘛？所以我的意思是说，如果你今天不是直挂，你是转机到土耳其，然后你又要在伊斯坦堡再转国内线的话。你就变成你没办法享有行李直挂的这个优势了。对，这个就
1: 是一个比较大的问题。例如说，你今天假设搭阿联酋航空好了，阿联酋航空它到了伊斯坦堡之后，你要转土耳其国内线的话，那你势必要把行李拉出来，然后拉出来之后呢，再。走到国内线的航下，再重新 check in 一次。对对
0: 对對,對,對,对，就是
1: 你要花比较多的时间在转机上面，然后再來就是你的行李没有办法直挂限中。这个部分，就你要去顾虑后段班机的行
0: 李部分。嗯，因为我上次好像有看到一个新闻，但是我不是很确定，呃，他目的地是哪里？但他好像是土航，然后他说他到了机场才发现说。他的机票是不含行李的，那他就要再额外花一笔钱买行李，而且每一公斤好像都还蛮重的。那这个部分，如果我们是自己买机票的话，你有什么样子的建议？我们需要注意什么事情吗
1: ？你如果自己去操作买票的话，你就要去注意，就是你的舱等是什么舱等，然后它以及拥有的权益多少公斤限重，以及你退票能够得到多少赔偿等等，它有太多的细节是需要仔细看的。而现在呢，因为疫情过后之后，很多航空公司为了要让它的票价看起来比较漂亮，所以他们会开始把很多很多原本我们以为该有的服务全部都拿掉，例如说行李限重这件事情。他把行李线弄拿掉之后呢，你变成要买这张票要付行李，你就要再加购。所以呢，其实加上去其实也许没有比较便宜。好、嗯哦，那这个部分真的就是在疫情过后有蛮多航空公司做这样子的一个规划的。所以买机票我、啊、其实比较建议就是大家可以先上网看一下，就是这个班机该怎么走以及它的时间。那你可以请你认识的旅行社朋友来帮你做开票。说实话，你请旅行社帮你开票。你可能就多花个一两百块或几百块的一个代开手续费，但是呢，你后面的改票或干嘛的都会方便很多。像我在去年十一月，我就是呢，透过国泰的官网去换这个里程票，然后呢又自己去买了一段台湾、香港的国泰航空的票，所以导致我后来呢在土耳其机场遇到这种没有办法上飞机的过程当中，我没有办法直接联系国泰航空的官网去改票。但如果你是找旅行社帮你开机票的时候，你只要一通电话，请你的旅行社线上帮你处理之后，你马上就处理完毕了。所以我个人还是建议，就是在机票上面这一块呢，尽可能找呃。你信任的，然后工作效率是好的旅行社来帮你处理
0: 。嗯，而且土行有时候常常会超卖，所以你超卖的时候，你就会遇到一些需要呃权益上面需要争取。对对对，比如说他会补贴你一些。六百块，六百块欧元，对，那还会给你一个晚上的住宿啊什么，所以我个人觉得土行在这一块算是给的蛮大方的啦。
1: 对啊，你知道网络上其实很多人都在酸土行
0: ，我个人蛮爱土行。虽然我们没有接他的夜配，但是我个人其实我觉得他的座位很舒服啊，东西也很好吃，然后我觉得空服员的那个态度也都蛮好的。
1: 对啊，就是他今天如果说要拉人下去，也会先呃征询有没有人有意愿愿意停留的。啊、那你只要下去就赚到六百欧元，我愿意啊
0: ！对啊，对啊，对啊！而且六百欧元还多付一个晚上的住宿。对啊，是啊，你就多
1: 了一天的时间。对如果你,时间你只要
0: 对你只要不赶时间，没有没有其他行程的话，我个人是觉得还不错。但那个就只有。呃、嗯，土航才有啊，其他航空公司我就不知道
1: 。对，每家有不同的规定啦，嗯、所以其实我觉得土耳其航空真的不像大家想象中这么烂，因为网络上真的一堆在骂土航哎、欸
0: 。我觉得好像只有台湾人在骂吧，因为他已经好多年是全世界票选前十大好的航空公司啊，而且在欧洲他好几年都蝉联第一名，我记得。嗯、所以我觉得国人可能在旅行上面。或许期待会有一点不太一样吧，或者是可能有一些细节并没有注意到。可是我必须要说，我真的觉得土行的官网做得没有那么的便民。就是我记得他很难去找，比如说我要来回机票的时候，我就一直没办法点选一些我回程的时间。我也不知道为什么，可能我操作有问题，但是我就是觉得。不是那么的方便，所以我后来都是请还是请 agency 帮你处理的。對對,对对对对
1: ，對那刚刚讲的这是国际线的部分哦、啊。那其实，在土耳其，我觉得它很棒的就是国内线班机机票真的也没很贵
0: 。嗯，而且土耳其本地有很多联航诶、欸，对，什么 pegasus 啊，然后还有一些，反正你。s u n
1: Express 啊 ，Anadolu Jet <對>啊，啊啊對,
0: 对对。可是那些联航会有一个状况，就是它的时间常常不会按照那个机票的时间起飞。
1: 我还是建议，就是如果能够搭乘土耳其航空是最好的，毕竟它就不是
0: 联航嘛、嗯。因为我会建议大家，如果你土耳其是其中一个旅行点，你可以再转飞到欧洲国家。那那些欧洲国家，呃，你可以从土耳其的很多城市飞，也不见得是要一残包。你可以从安卡拉飞，然后伊兹密也好像也可以。那你飞过去，你可以搭土耳其当地的联航，你也可以搭土航。就是它其实票价很便宜耶、欸。对，但
1: 是这边要提醒大家一件事情，就是因为呢，土耳其比较大的国内线航空大概就是土耳其航空跟佩卡苏斯飞马航空。那这两家航空公司他们在伊斯坦堡的据点是不一样的。像土耳其航空的据点就是在伊斯坦堡机场，那佩卡苏斯飞马航空它就是在萨比哈格琴机
0: 场。萨比哈格琴是在亚洲
1: 。对，那这两个机场呢，距离车程大概也是一个多小时。不止吧？呃，最基本
0: ，<笑>嗯，我觉得一个多小时太紧了，可能两个小时。对我曾经
1: 就有遇过呢，有一些人说，哦，他抵达伊斯坦堡之后呢，他要去萨比哈机场转机，因为他根本没有留意到 IST 跟 SAW 的差别嘛
0: 。呃，那两个机场其实说实在话距离很遥远诶，就是、非常遥远。对我记得两个小时都很难到达、欸、因为你光从伊斯坦堡机场要到。旧城区都要一个小时嘞，旧城区还在欧洲哎，你还要进到亚洲，再往萨比哈格圈去，我觉得两个半到三个小时都有可能哎。对，所以
1: 你自己在买国内线转机的机票的时候，你一定要留意你的转机机场在哪里。嗯，不然其实大家都不知道说，其实伊斯坦堡是有两个机场的
0: 。对，那比如说，如果我记得从中东国家转机的话，有蛮多会在萨比哈格圈机场对对对，<是>像。卡达航空也都是有到 IST， 也有到沙比哈。对，所以如果你是直飞桃园伊斯坦堡直飞的话，那个没有问题，你不用担心，它一定是伊斯坦堡机场。台湾没有飞沙比哈格线，可是我记得从那个什么卡达啦、阿联酋啦、阿联酋好像有蛮多都是在沙比哈格线。那、啊、我会觉得，如果你今天还要再去内陆的话，譬如说你还要再去安卡拉，你还要再去其他城市的话，沙比哈格线不失是一个蛮好的选择，因为它毕竟离内陆比较近。
1: 而且他人比较少，他人很
0: 少，嗯，
1: <笑>对，所以这个就是国内线的部分啊。那土耳其他们基本上呢，国内线班机都是以伊斯坦堡跟安卡拉两个城市放射性的去飞行。那城市与城市之间对飞的班机是比较少的。例如说像卡巴多基亚，如果说你要飞到安塔利亚的话呢，它可能一个礼拜就是一班或两班。然后这班飞机呢，可能呢还会延误，还会取消。所以呢，就比较不建议这种呃城市与城市之间，你用这种呃飞行的方式，就会比较有风险啦
0: 。那就要搭
1: 客运喽。对，接下来就是要来跟大家介绍，就是在土耳其非常非常自豪的，就是他们的巴士系统是号称全
0: 欧洲最发达的。哦，发达的意思是因为我没有去过其他欧洲国家，我无从比较起
1: 。就是它的呃密度。以及它的航点，就是呢，是全欧洲来讲是最方便的。所以其实呢，你如果今天在土耳其的点与点之间想要用自助旅行的方式的话，其实呢，巴士是很好的选择。那巴士呢，他们还有分成，就是全国性的大型公司，也有分成地方型的这种小型巴士公司。那基本上呢，你要搭巴士就是要到这个城市的 Otogar。那 Otogar 就是他们的巴士总站，好，那基本上呢、啊，你如果走进巴士总站之后，你就大喊我要去哪里哦，<笑> oh、例如说你就大喊伊斯坦布尔，伊斯坦布尔，然后就会有人来把你带走了。嗯，对，因为他们这个呃 Otogar 里面都会有很多各家巴士公司的算是工作人员，他们在那边招揽客人
0: ，就很像我们的转运站啊。对对
1: 对对对，所以你如果不知道搭乘哪一家的话，你就直接大喊 It's me。伊斯坦布就会有人来帮你带走。好，那基本上比较大型的巴士公司大概就是庞姆卡勒，还有 Camille coach， 嗯，还有 metro， 基本上这三家是比较大间的巴士公司。那也有一些人问说，哎、欸，我对于这个临时买票会没有安全感，有没有可能事先网络上买
0: 好票？我还蛮不建议的，我只能说，我真的不建议。因为你在土耳其，你事先买好票，你有可能到了现场，它时间不同了 ，delay 了，你那张票就没有用啦、
1: 啊。呃，他会现场帮你处理，但是你又要花很多很多时间在那边，然后最后会不会拿到赔偿，你也不知道。嗯，对。那你如果线上买的话，其实我蛮常操作线上买的，因为我之前在呃有朋友他们去土耳其旅行，请我帮他们代买的时候，我就有做这件事情。可是我要先说，就是呢，这几家巴士公司的官网。呃，你如果把它切换成英文之后，它就会跳到美国去
0: 啊？真的假的？怎么跳到美国？就是
1: 呃，我曾经上过 Camil Coach 的这一个官网，然后呢，我试着要把它切换成英文之后，你知道吗？它就跑到了美国的某一家巴士公司，而这里面没有任何一个点是伊斯坦堡，土耳其
0: 啊，这么神秘哦
1: ，就很神奇哦。对，然后呢，我最近在打开帕姆卡内这一家的官网之后呢，它转了五分钟跑不出来
0: 。对，这就是我其实常常在说，就是很多时候。找资讯，因为我们会土耳其文，其实我们不会刻意把它跳成英文版，所以我们不会遇到这样的问题。但我知道很多土耳其的网站，它有可能是官方网站，那这个官方网站啊，不见得是政府的。我的意思是说，有一些公司啊，或者是一些商业的官方网站，你点进去，它的英文版还是写土耳其文，但我没有遇过会跳到。别的国家去的状况
1: 很神奇耶 ，Kamikochi 是个超大的公司哎，对，所以呢，这个就是我不是很建议大家在网络上先买好，除非你懂土耳其文，但我相信懂得呢一定是不多的，而且如果你懂，你绝对不来听这期节目。
0: 好<笑>，那如果我是网络上先买，我要怎么取票啊
1: ？应该是说，如果你网络上买票之后呢，他就会。呃，跑出一张收据以及一张票券，那你把它列印下来之后呢？你当天抵达了这个巴士总站，然后你走进柜台之后，把这个给他，他就会刷出一张票给你
0: 。哦，所以我没有办法直接用手机扫 QR code
1: 。呃，我之前都要另外到现场再去报道一次。对，那如果说你今天是想要哎、欸、到现场才去买票，其实
0: 我自己旅行
1: 的话，我都是这样做啦
0: 。呃，我觉得这个可能大家在规划土耳其行程上，不要把它拿来跟亚洲，比如说日本、韩国的这种旅行方式去做一个呃比较，因为在土耳其很多的时间跟很多的事情是你没有办法预先做好准备的，比如说他们的火车，甚至连飞机都不是那么的准时的，常常会有 delay 或者是提早飞的状况，甚至很多 doms e h 啊或者是一些巴士都会莫名的就开走了，或者是延迟，所以我。我觉得大家不用紧张到说，哎、欸，我要事先把所有事情都先定好。然后在土耳其，我会建议大家玩的话，你就给自己一些弹性，时间多留一点。你到现场再买，我真的觉得都没有问题
1: 。但是我要跟你讲一件事情，就是去年十一月我发生的一个窘境，就是呢，我上网查了从伊斯坦堡的塞克区车站搭乘火车要到保加利亚的索菲亚。哦，这个是所谓的东方特快车嘛？哈，然后呢，我网络上查、哦，他都说只能够现场买票，然后呢，不能够网络上购票。那结果呢，我那一天呢，我记得我在火车出发前四个小时，我就已经抵达车站喽。然后我要去买票的时候，他说 ，sorry， 车票卖完了，今天没有车子可以走
0: 了。哦，就是说那个可能比较特殊的状况吧。但是那是因为你要出国啊。但是如果国内的话，应该没有这个问题吧。
1: 我只能说很难讲，因为这个就是土耳其嘛，对啊，所以我当下马上呢，就是带着我的朋友们，我们就直奔奥托嘎，哦
0: ，改从<從>搭
1: 客运，然后直接到保加利亚去。对啦，但是
0: 客运就是现场买票，我觉得不需要网络上先订票吧？
1: <對>你要看时间啦，如果说你遇到他们什么白 run 啊，或者是他们的大节庆、哦，
0: 当然啦、啊，当然啦、啊，对，就
1: 是、所有人都要返乡的情况下，你就买不到嘛
0: 。但是我还是不建议你在网络上先买，因为那个真的很没保障哎、欸
1: 。土耳其没有什么东西是有保障的。<上>
0: 对啊，所以你嗯，好吧，如果你真的很担心，然后价格又没有很高的话，你可以先在网络上买啦。那、啊、如果价格真的很高，你又怕说到时候这张票没有办法保证你坐上车的话。我就觉得你现场再买就好
1: 了，但我其实蛮建议的，就是说，例如你今天要到卡巴多尼亚三天的时间，你在抵达卡巴多尼亚的第一天，你就可以先去买三天后你要离开的那个班车。哦、对啦，对，就是你提前先去买好，尤其是这种大城市的点哦、喔，它可能这个也是
0: 也是现场啊，对
1: ，就现场。但是就是你可以提前买，你不要到了要出发的当下你才去买票。他如果跟你说客满了，那你就不好意思，你要在这边多待一天。对，所以呢，你可以提前购买，这一定会比你在网路购买更加的有保障。对，那刚刚讲这个是几家比较大间的巴士公司，但在土耳其呢，它也有很多那种小城市与小城市之间，他们会用那种比较小型的巴士在运送客人的 mini bus o。呃，对，像是有一次我从安塔利亚，我要到斐提叶，我就查不到大型巴士公司的资料，哎，最后呢，我就搭了斐提叶 tourism 吧，就是他们这种 local 只走这种从斐提叶出发的这几个小城市的巴士，然后呢，就觉得哦，好热、哦，没有冷气。
0: <笑>哦，对啊，土耳其的那种小巴，呃，或者是独木须，常常里面都是没有冷气。
1: 对，所以其实我觉得，就是你在自助旅行的时候，城市与城市之间的移动，真的是需要花很多的时间去规划的
0: 。那我还有另外一个问题，我相信应该会是很多听众的问题，因为我比较不会遇到这个问题，就是行李怎么办？比如说，我今天像你刚刚提到的，我要去很多不同的城市、不同的地方，那我不可能扛着我这么大的一个皮箱、三十公斤的行李，在这么多城市游走吧。所以，你们自助旅行的话，如果你你会把行李固定放在一个地方吗？
1: 当然不会啊，你城市与城市的移动当然是要带着走啊
0: 。那这样子的话，你怎么玩啊？比如说，我现在到了 Denisley， 我要去那个缅宝。那我不可能拖着我一整个皮箱去缅宝吧？其实通常
1: 呢，如果我到了那个城市之后，我一定会先安排入住饭店，哦，至少行李就先丢了。但是有一些城市你并没有打算在那边过夜，例如说缅宝，因为我觉得缅宝的玩法其实有两种，一种就是呢你选择在那边过夜，然后另外一种就是呢你早上从其他城市出发，然后抵达缅宝大概是下午两三点之后玩完结束，你再搭乘巴士往下一个城市移动，没有住在缅宝。的这种玩法呢，你可以把你的行李寄放在 d a n e s l y 的 Auto Car， 往下走地下室有一个行李寄放站
0: 。哦， oh, 就是还是要放在那个转运站就对了啦。
1: 对，但是它会保护你的行李，你就不用拖着它又往山上开。嗯、那
0: 这样子会很贵吗？
1: 几十块台币吧
0: 。哦， oh, 那我会建议大家就直接放在那边吧。对， 2 4小时都可以领吗？
1: 基本上没有人会在棉堡那边走二十四小时
0: 。对啦，<笑>我知道，就是你要走二十场，你就得过夜了。對
1: ,对，那其实，在土耳其的巴士站里面，也有一个蛮奇妙的现象，就是如果你今天是跟这一家买票。那你就可以跟这家公司说，我行李可不可以寄放在你的柜台？然后呢，他的柜台后面全部都是放满的行李。但是我放过几次啦，我觉得那个很没有安全感，因为他也没有给你那个什么号码牌或干嘛的，你就是放在那边，然后会不会有人偷走你都不知道。所以我还是会比较建议，就是如果说有行李寄放的空间，或者是说行李柜，你就可以把它锁起来，这样子
0: 。对啊，因为他们可能就只有让你保存，但没有要。的保管的责任，对，没错。那你有在土耳其搭过火车吗？旅游的部分是搭火车是方便的吗
1: ？说实话，我真的没有搭过火车，因为以土耳其来讲，它的火车线路并不是这么的发达。据我所知，目前应该是只有伊斯坦堡跟安卡拉中间的这一段高铁是有通车的。呃，安卡拉到空牙也有。哦，这段也开了。然后，其他的城市与城市之间可能有那种小火车，就是规模比较小、速度比较慢的这种火车在做对开。但是你说像卡巴托、西亚到安塔利亚这种城市，就完全不会有火车的线路。所以，其实我个人觉得，除非你真的是铁道迷啦，不然。好像在土耳其也没有必要一定要坐火车，因为坐火车好像也没有比较快
0: ，应该是说他们也没有比较舒适。可是至少它火车时间点是会比较准确一点
1: 。因为其实他们这个火车的线路也不是这么的密集，所以如果你是真的想要体验一下，就是在土耳其搭火车的话呢，你可以先上网去搜寻一下，就是他们土耳其的这个铁路官网上面呢，他们都会有公布线路以及班次的时间，那你就可以去规划一下，就是呢你想要在几点几分搭乘。哪一班车从什么城市到什么城市？就这个部分呢，你就可以现场去操作看看。对，但是会去坐火车的蛮多都是土耳其人啊，好像观光客比较多，还是使用飞机跟巴士
0: 。因为应该这么讲，就是我觉得火车它的速度刚好接在巴士跟飞机的中间。所以，你如果想要快速节省你的交通时间来多玩一点的话，飞机当然是最适合嘛。但是飞机比较大的另外一个问题就是，你从机场要到你的旅馆。或者是从机场要到你要去的景点中间，你就变成你要再转车。那如果你今天是直接搭巴士的话，那它当然是速度比较慢，最慢的。但是它有些时候会直接停在观光区，或者是离观光区很近的地方。那所以它也可以帮你节省一点点时间，是没错。火车相对来讲就是最尴尬的，因为你一定要到火车站，你才能搭火车。那你火车站有些时候可能离你要去的饭店跟你或者这样你要去的景点可能非常远。所以火车通常不是一般观光客或者是自助旅行会选择的一种交通方式
1: 。是，就是真的，如果你是铁道迷的话，可以体验看看。好，那我们刚刚讲的这个是城市与城市之间的移动嘛？那其实还有一个很重要就是呢，你抵达这个城市之后，在城市之间又要怎么去移动？像是伊斯坦堡啊，还有像是安塔利亚、伊兹密尔等等这几个大城市，他们都有所谓的地铁跟轻轨。那这个是我觉得自助旅行蛮适合的一个方式，因为该去的这种比较大的景点，其实他们都会做规划。但是呢，土耳其他们比较特别的就是他们在这种大众交通工具的计费上面，它不是算。里程的，它是算趟数的。好，假设以伊斯坦堡来讲好了，它的这个地铁轻轨的整个路线总共有十条的话，你总共转十次，你就要付十趟的钱。它就不像我们在台湾，就是呢看总距离是多长这样子。所以呢，你如果今天想要省下这种转乘的钱的话呢，你可能稍微研究一下怎么做可以做最少的段数。哦，这个其实积少成多啦，趟数一多，其实也是很多钱的。
0: 那你应该也常搭计程车或 Uber 吧？然后上次我们聊诈骗的时候，有聊过一些计程车的一些事情。那你建议背包客或者是自助旅行的旅客，他们搭计程车或 Uber 吗？
1: 我觉得要看城市哎、欸，今天如果是在伊斯坦堡的话，我就不太建议搭计程车或 Uber， 原因是因为现在我觉得，因为土耳其经济状况不是这么稳定的情况下，有很多的计程车司机他们会想要从公安客身上去赚取更多的一个酬劳，那进而他们会在整个的驾驶过程当中会去做一些小手脚，想要从公安客身上赚取更多的钱嘛，甚至在前阵子都会有网红。呃、嗯，就是艾丽莎莎，她跟她的男朋友到伊斯坦堡玩，然后呢，走着走着就被丢包在路上了。这个新闻真的太常发生了，甚至我之前在伊斯坦堡，我使用 Uber， 我都会遇到计程车司机利用系统还跟我喊价，而那喊的价格又是四五倍的价格，就是真的很不合理啦。所以在伊斯坦堡的话，我觉得因为它是大城市，基本上你用 Google Map 都可以查得到当地的一些公车的时间，所以如果你今天能够搭乘公车的话，我会比较建议啦，除非像有一些景点是真的公车不会到，你一定要使。用。用挤程车的情况下，我会建议你就是呢，走出观光区哦，例如说像旧城区，那旧城区你可能稍微再走个十到十五分钟，走到观光客比较少的地方，你再去叫计程车，因为呢，观光区里面的计程车蛮多都是想要削观光客的钱的。然后再来就是你在上车之前一定要先喊好价格，例如说你可能先查一下大概多少公里，然后你觉得多少钱合理，然后你就去跟计程车司机议价。那议完价之后呢，才能够上车，或者是说呢，你请计程车司机用跳表的。但是我觉得现在伊斯坦堡应该很难
0: 。哦，我上一次二零一九年最后一次去的时候还是跳表的，所以我不知道现在是怎么样
1: 。我自己在找计程车司机的话，我都会找老司机。不是那方面的老司机哦，就
0: 说你这个怎么判断他是老司机？就
1: 是年纪比较大的司机啦，因为对，我觉得年轻的司机很多都想赚快钱，可是呢，这种老司机其实他们比较多都是真的是当地人在搭的，就是比较憨厚老实。对，那也许他会在车上就是开很快啊，或者是打电话跟老婆讲话讲得很大声啊。就是很淳朴 local 的这种感觉，可是它相较之下比较不会骗人。但是这个是在伊斯坦堡的状况啦。那如果说你今天是到其他的城市，相较之下比较淳朴一点，例如说好在伊兹密尔，我之前在那边叫 Uber 也都没有被骗，或者是说在安塔利亚等等这些地方，我觉得就比较 OK 一点点
0: 。你有在土耳其租车自驾过吗？
1: 有，我曾经在那边租车绕经典路线一圈
0: 。哦，你说整个该玩的一圈
1: ？对，就是从伊斯坦布到番红花，到安卡拉、卡巴多基就等等走一圈这样子，那我觉得土耳其还蛮适合租车自驾的，因为租车的网站上面其实你都可以找得到车，那或者是说在机场里面都有租车公司，你是都可以提前做好预约的。那另外就是说呢，大家会担心就是哎、欸，那在车程移动过程当中会不会找不到厕所？其实也不用担心这个问题，因为呢，在土耳其的公路上面旁边都会有很多的餐厅或者加油站，那这些其实都附有厕所。所以基本上呢，就是我觉得车程五到十分钟之内就一定看得到厕所，所以比较不用担心这个问题。甚至你说，哎，开到肚子饿啦，然后需要补充一些能量等等的，哦，在路边都可以找得到这些资源的。但是我觉得比较需要留意的就是呢，土耳其它有一些桥梁或者是说有一些高速公路，它会有一些计费的方式。那它可能呢，就是会用你当初跟租车公司绑定的这张信用卡在。后续做一个扣款的动作，所以呢，你可能就是这个部分要稍微留意一下。除此之外，我觉得都还蛮 OK 的。嗯
0: ，就是基本上他们会有一些过路费的部分，之后好像还有保险吧？对不对？你租车会有一个保险费用，<對>所以那个都会含在里面。那还是建议你们租车还是一样，一开始就是要先录影一下，看一下他的车况怎么样。对，不然到时候他们会说：“你这个车我拿去修，然后你哪里开的怎么样？”他会跟你收取一笔。蛮高的费用，哎
1: 、欸，我跟你说，我真的在卡巴多克那边租车，结果因为当时的 g o r 格雷妹呃市中心他正在修马路，所以呢，我们不小心一个擦撞，结果汽车落尾海，就整个前面那个保险杆掉下来
0: 。那你这样子要赔很多吗？
1: 呃，我们当时是有请在卡巴多克亚那边的台湾朋友，他帮我们处理的。因为当时我那个是请阿弗罗帮我订的车子，那后来就是透过他先生的协调，然后我们自己也先去上网查一下，就是这一个车子的零件大概在土耳其卖多少钱，所以我们是赔偿一个我觉得还算合理的价格。嗯，但是这个是因为我在当地有人脉有资源，所以我才没有破费。但是如果你是自助旅行的话，可能这个都要稍微留意一下。
0: 嗯，对啊，就是我觉得自驾就是还是还有它的风险啦。当然，如果你已经是习惯自驾的朋友，我觉得当然自驾对你来说是一种享受或者一种旅行的方式。但如果你没有尝试过自驾的话，我会建议第一次不要用在土耳其吧
1: ，或者是说你可以操作另一种方式，就是呢城市与城市之间使用大众交通工具，但是你可以在城市定点租车。
0: 嗯，对，但是我就不建议一坦宝租车了。一坦宝，你请你就搭大众运输工具就好了。你开车就
1: 塞都塞爆啦。对
0: ，就是完全不要自己租车，也不需要搭到计程车，因为会塞很久。对，所以我会建议如果你是在一坦宝内部移动的话，就是大众运输就是最好的选择。你知
1: 道我那时候在语言学校里面学会的第一个单词是什么吗
0: ？Traffic 吗？卡拉巴勒哦，卡拉巴勒很拥挤，<笑>塞车，拥挤，拥挤的意思
1: 。对对对，好，那另外就是我觉得像卡巴多尼亚那边其实蛮适合开车自驾的，
0: 因为卡巴多尼亚你不自驾很不方便啊，你一定得自驾、嗯
1: 。对我曾经有一次就是我的阿富汗朋友他找我去卡巴多尼亚玩，然后呢他就坚持要坐公车。你知道我光是点与点之间，我等公车每一站都要等大概一个小时到两个小时。然后呢，如果你又遇到冰天雪地，你知道那时候我鞋子全湿，然后呢，我头发全湿，站在公车站，我真的是怀疑人生，你知道吗
0: ？就是很冷，心也很冷，这样
1: 子。对，卡帕多西那一边的大众交通工具是不是这么的完善的？所以呢，你要么就是租车自驾，要么就是参加当地的 local tour。好、哦，所以这个部分就是我建议，就是卡帕多奇亚是蛮适合租车自驾的。然后再来就是呢，在伊兹密尔那边，我觉得也蛮不错的，因为伊兹密尔它是一个呃现代化的城市，所以呢，它那边的高速公路。会跟卡巴多基亚是不一样的，卡巴多基亚是黄土路
0: ，哦对，就是没有铺柏油路的那一种
1: 。伊兹米尔那边那个开车的感觉就很舒服，就是像在大城市里面，而且呢，赛车状况也还好，你就可以开车前往西林杰，然后以夫所，那甚至你可以去阿拉恰特，然后回来的时候再进伊兹米尔市区里面去逛逛。我觉得呢，租车也是一个蛮好的选择的
0: 。那如果我不租车的话？我要选择 local tour 的话，你有什么建议吗
1: ？其实 Klook 他们呃网络上面有蛮多土耳其的一些行程。呃，如果你今天是到当地去购买 local tour 的话，第一个你可能汇款部分，你不是汇款给一个呃你认识的旅行社，那这个可能会有一点点的风险在。甚至你网络上预定的时候，你都不知道说哎、欸、你有没有预定成功？因为我在土耳其很常发生，就是我租了一台车，结果我到现场跟我说，呃、不好意思没有收到。你的订单就是这种事情是在土耳其很常发生的，所以我觉得呢 ，Klook 那一边他们有推出一系列的土耳其行程，像是你要做热气球啦，或者是卡巴托西亚的红线的历史一日游，或者是地下城一日游的这种行程，我觉得都还蛮建议大家，因为我觉得没有很贵。对，所以呃，如果你想要在土耳其那边有比较聪明的玩法，就是呢，你可以搭配自己规划行程，同时又搭配这种所谓的一日游，它会让你玩得比较轻松一点点。那 Klook 的一些我个人觉得蛮不错的行程，我把它放在下面的资讯栏。如果说大家有需要的话，可以去参考看看。好，我本来以为这一集节目呢是一个小时可以搞定，但我真的没有想到。我现在才聊什么东西？我们才聊到了交通、网络、钱，还有吐，就已经快要一个小时了。那接下来呢，我们会再跟大家分享一些我在土耳其推荐的住宿以及推荐的餐厅。那如果说呢，你想要在土耳其住好吃好的话呢，千万不要忘记我们的下一集，让你的口袋名单填好填满。好，我们再次感谢欧木老师来跟我们一起聊这一集土耳其自助旅行全攻略的内容。那如果您喜欢我们的内容的话呢，别忘记给我们五星好评、加分享哦。那另外呢，我们在赖、like、开有旅行快门讨论室的社群，如果说你有什么想要跟我们聊天的呢，都可以在上面跟我们及时做互动哦。相关的连接我把放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。